0: Всем привет, это Webcast Hubber Pro, с вами В этом выпуске мы обсудим ML Ops и продуктивизацию ML-моделей. Как всегда, мы взглянем на этот вопрос с двух сторон. Со стороны разработчиков ML Ops платформы и со стороны дата-сайентистов. В этом нам помогут гости из Мегафона. Итак, сегодня у нас в виртуальной студии Артем Глазунов, Head of ML Platform. Артем, привет. Привет. И Максим Кожевников, Head of Data Science. Максим, Привет. Привет. Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. И первый вопрос. Максим, а какой твой любимый анекдот про Эмолиопс? А,
1: пожалуй, что мы поступательно идем от Девопса к Эмэллеопсу и сейчас уже приближаемся к трицератопсу.
0: Ну, как будет выглядеть пайплайн в, в эпоху трицератопс, мы узнаем попозже, а пока давайте перейдем к серьезным вопросам. И первый вопрос. А как должен вообще выглядеть идеальный пайплайн ML-моделей, Максим?
1: Ну, с одной стороны, да, это должен быть именно пайплайн, который включает в себя не только ML-модель, а всю логику, которую энд нужно реализовать для того, чтобы что-то заделиверить бизнес. То есть это и различные бизнес-правила, которые могут ограничивать данные, которые подаются на вход модели, исходя из каких-то условий. Это и все, что связано с подготовкой уже предложений конечных для наших абонентов после того, как модель отработала, и нам тоже нужно подготовить э, и распределить дополнительно, учитывая бизнес-контекст, логику. То есть это такое, такая комплексная штука. Вот. И немаловажно, что мы не только вот, что-то разработали, там порадовались, какие хорошие метрики у нас получились, как это у нас все получилось на, э, на тесте, а также это должно работать впоследствии надежно, мы за это отвечаем и за этим следим. То есть это предполагает и мониторинг всех частей пайплайна, и, собственно, ответственность перед бизнес-заказчиком за его работу.
2: Вот.
0: Артем, а как с твоей стороны это
2: выглядит? Ну, я бы хотел дополнить Максима, что я вижу идеальный mail пайплайн Это тот, который максимально прост – и вот максимально просто решает ту задачу, которая поставлена бизнесом. Вот, потому что это чем, чем меньше звеньев в цепи, тем более надежна схема. Вот, Наверное, буду краток в дополнение, потому что Макс уже на самом деле практически все сказал.
0: Про краткость есть хорошая шутка, что краткость сестра таланта, но теща гонорара. А тогда кто основной движущий звеной мыль пайплайна, Максим?
1: Я бы сразу так вот там, предложил сфокусироваться на том, что мы в целом рассматриваем как ML Ops и как ML-платформу, как некий продукт. Используем продуктовый подход. И, соответственно, пользователи этого продукта, это наши Data Scientistы, Data-инженеры, ML-инженеры, дата-аналитики. Data Поэтому драйвер здесь в первую очередь пользователь, то, кто это регулярно использует, вот, и от
2: этого нужно
1: отталкиваться.
0: Артем, а ты как
2: считаешь? Ну, собственно говоря, да, такие синхронные э, ответы у нас с Максом э, практически, да, то есть э, мне остается ответить, да, это так, но я бы добавил, да, что, э, как любой продукт, вот MLOps это, и платформа, да, это, да, продукт, да, то есть у есть пользователь, э, Пользователь что-то придумал, да, что-то видит, или, или видит что-то, что, что не так, да, что-то неудобное. Он может написать всегда это, э, зафиксировать где-то, то есть можно предоставить какую-то площадку для этого, э, после чего, в принципе, это можно как-то внедрить в практике, в платформу и изменить к лучшему, как и любой продукт. И этот продукт можно вот в таком формате развивать по agile, то есть какими-то шагами. Главное, чтобы последующие шаги не ломали то, что было раньше. Вот, да? То есть постепенно надстраивая вот этот вот э, как бы пример привести. Да? Строишь себе дачу, начинаешь там с малого, построил себе баню сначала, да? потом из нее получился такой большой-большой дом. Причем как бы наша задача сделать так, чтобы это не выглядело так, что это нагромождение, чтобы каждый последующий элемент, он все-таки имел какую-то цель, и э, отвечал э, каким-то вот требованиям наших клиентов. Основный клиент наш этот это у тех, кто разрабатывает MLUС платформу, вот.
0: А, ну, в тему строительства вот, и есть очаровательные подборки вот этих вот зданий, которые строились, начиная с малого, и там очень интересно наблюдать, когда есть какой-нибудь дом чуть ли не еще Российской империи, да, к нему там пристроено еще что-то, сверху над ними еще какая-то коробка, вот, и там смотришь, как же там люди живут, и как это все не рухнет.
2: Ну, есть отдельный вот пример, как вот сейчас в Москве встречаются такие, скажем так, инсталляции архитектурные, то есть действительно на основе чего-то, что было сделано когда-то, Legacy назовем это, органично выполнена работа по скажем так, дополнению это современным какими-то вот архитектурными элементами. И при должном умении это можно сделать очень органично. И наша задача тоже не забывать, что без легаси никуда, да, и то есть, все должно быть органично, встроено в текущую, достаточно сложную, с различных точек зрения, инфраструктуру большой компании. Вот это ключевой момент.
0: Я помню, работал в Москве, и у меня прямо напротив моего офиса как раз такое здание было, и было интересно наблюдать. То есть историческое здание, его, значит, выгрызли изнутри, оставили только фасад. вот, И потом за этим фасадом построили многоэтажку, и этот фасад, он просто становится элементом декора первого этажа. вот. Получившееся здание, оно, конечно, выглядело интересно, но что там осталось от старого, это большой
2: вопрос. Но когда мы сохраняем АПИ... Вот, ну, да. меняю все, да, но сохраняем API. Самое главное — сохранить API, иначе просто потеряется connection. Вот, вот это вот самая, да, близкая аналогия, наверное, из разработки.
1: Ну, мне кажется, мы, вот, может быть, где-то проскочили много промежуточных этапов и сразу построили вот такое здание без всяких фасадов, достаточно сложное и интересное.
2: Ну, да, вот. С другой стороны, фасадом можно считать те, как я уже сказал, Основы, да, вот в большой компании есть какие-то основы в точки, с точки зрения там, инфраструктуры, безопасности, в которой нужно встроиться. Можем считать, что это некий фасад старого здания, который нужно ли менять, да, потому что он исполняет различные совершенно функции. И к этому фасаду мы пристроили что-то такое новое, интересное, какое-то хайповое, связанное с ml -ем. А, да, и вот это вот э, достаточно органично э, вписывается в общий концепт компании, на мой взгляд, по крайней мере, Макс, что думаешь?
1: Я согласен здесь. А тогда вопро
0: такой вопрос. Если вам удалось вот это вот здание построить, то в чем был секрет этого успеха? Ар Артем, наверное, к тебе, как главному ну, Рабов?
2: Тут на самом деле можно вопрос отнести к нам обоим э, с Максом. Я могу сказать так, что секрет успеха – это... Uh, все-таки uh, любить то, что ты делаешь, и любить uh, тот продукт, который ты делаешь. И если ты видишь uh, ценность в этом продукте, а я сам дэйцентист, uh, я люблю эту индустрию, и я uh, действительно понимаю важность этого продукта, и мне нравится этот продукт, и, в принципе, вот ребята-разработчики, которые без опыта uh, ML, -а, тоже вот есть такие у нас, которые без опыта ML -а, большей степени на разработке ориентированы, uh, постепенно погружаясь, вот чувствуя все вот это вот, да, какой-то такой, не знаю, вайп, не вайп, вот, э, они как-то проникают в вот этой вот всей штукой ML, да, и вот тоже начинают любить э, то, что они делают. И вот в этом как раз э, э, один из ключей успеха. Второй ключ к успеху, наверное, все-таки организованность и структурный подход, потому что, несмотря на то, что есть такая понятие, как agile, да, но... Э, какая-то структурность э, в agile, да, изначально она присутствует в самом там, стандарте, да, в, сам, в самой методологии. Некоторые об этом забывают, но потом вспоминают. вот То есть э, структурный, системный подход, планирование, э, методология – это тоже очень важная штука. Э, ну, наверное, я должен был начать с, с того, что… Э, Люди, которые ведут разработку любого продукта, они должны э, слушать и слышать тех, кто на той стороне, да? то есть тех, кто ждут от них этот продукт. Слушать и слышать, и критик... воспринимать критику и критиковать себя, уметь как-то критически отнестись к тому, что ты сделал, даже пускай это очень много э, старался. Вот это тоже, наверное, один из ключей, который... ключиков, скажем так, к этой двери, которая может помочь построить... Вот это вот э, творение да, MLOps в большой компании.
1: Добавлю, что еще важен фокус на результат, фокус на цель. То есть в какой-то момент мы поняли, что нам нужна нормальная среда разработки и продуктивизации, эксплуатации моделей. Вот. И после того, как наметили концепцию в целом, мы вот к ней движемся, и все время, несмотря на то, что, безусловно, и с разработкой, и с внедрением так, э, возникают разного рода сложности, проблемы, но тут мы не останавливаемся, идем дальше, движемся к цели, к лучшему и опсу на рынке.
2: В условиях изменяющейся индустрии, растущей, э, возрослеющей, мы взрослеем вместе с ней.
1: Про взросление индустрии, да, согласен, согласен. Мне кажется, тут, да, это органично в целом так индустрия движется, что научились в какой-то момент все делать модели, их стало очень много, и возник вопрос, а что, собственно, с этим делом как делать, как это все крутить, как за этим следить, и, вот, и дальше уже. Поэтому в индустрии так это все и развивалось и продолжает развиваться, вот, MLOPS в целом.
0: А такой вопрос, Максим, а как вы определили, что вот все нам нужна платформа?
1: Ну, скорее даже не, не только платформа, а в целом там, поменять процесс. Вот. Но, то есть у нас и команда все время там увеличивалась, и ее количество доциентистов, аналитиков увеличивалось. Вот, и там поняли, что там текущий там ТТМ по продуктивизации там... Нас не устраивает там процесс, например. У нас тоже, например, было так, что для того, чтобы... Ну, да, достаточно давно уже. Для того, чтобы там продуктивизировать модель, нужно подключать команду разработчики, где там один конкретный разработчик с одной конкретной моделью возится. Это все очень долго. И, в общем-то, пришли к тому, что нужен инструмент, который позволит аналитикам самим катить впрод свои решения. Ну, тут много таких факторов.
0: Артем, а вы, вас, наверное, тоже ситуация не устраивала, когда один разработчик катит одну модель,
2: да? Я тогда еще не занимался этим продуктом а, и больше был сфокусирован на Data Science и ML-инженерии. Вот. А, меня... А, ну, процесс меня, конечно, тоже не устраивал, а, вот, потому что действительно, действительно здесь так много звеньев получается, и... А, ну, только упрощение, наверное, вот, с точки зрения процесса, количество звеньев делает, позволяет, наверное, получать что-то более надежное в итоге, да, более простое для конечного пользователя. У ну, ТТМ, да, вот сейчас было сказано, наверное, ТТМ, надежность, ЕНПС, вот эти вот какие-то мазки, да, вот метрики, которые... Наверное, вот надо учитывать, когда ты... Э, зачем это все делать? Зачем нужно вводить ml Потому что эмолепс это не, не просто разработанный какой-то продукт, да, сам по себе продукт, э, как бы, ну, зачем он нужен? Как, вот, э, по сути, это все, э, это продукт, который создает ценности. Это продукт, с помощью которого можно ввести процесс. Это как вот, не знаю, если сравнивать... Э, когда мы когда-то пользовались кнопочными телефонами, и потом появились айфоны, и это вообще непонятно было, что это такое, почему там кнопок нет и как-то вот все это выглядит. Но с помощью вот этого вот продукта появились новые ценности. И теперь мы, вот, собственно, без этих ценностей, наверное, ну, сложно, наверное, представить нашу повседневную жизнь без этих ценностей. Также и э, вот этот MLOps-продукт. То есть, может быть, кто-то привык как-то вот по-своему работать. Может, кому-то даже в целом э, кажется, что, э, ну, тот формат, в котором они работают, там, э, с большим количеством звеньев, с переписыванием кода э, моделей, да, это нормально. Ну, в принципе, может быть, и для них на данном этапе это действительно нормально. Но э, постепенно, вот сейчас, да... Э, Индустрия, она вот как бы изменяется, растет, и вот это вот, весь этот ML Ops становится действительно как ценность. То есть без него сейчас уже в больших компаниях, без этого процесса, без вот продуктов, связанных с этим процессом, ну, представить работу сложно. Не знаю, большие компании, не знаю, все, мне кажется, Макс, большие компании сейчас и докладывают по ML Ops, и строят у себя, и как бы... Без да, этого, но кажется, нельзя представить.
1: Да, но лучшее малек, у нас и действительно сложно представить, что там, не знаю, команде из трех дата-сайентистов нужна платформа. Вот. тут вспоминаю первый вопрос про <coughs> идеальный пайплайн. Идеальный пайплайн должен быть с одной стороны воспроизводимым, ну, то есть он должен end-to-end -end, в любой момент времени запуститься, отработать корректно, так как он там работал изначально. И следующий еще здесь момент, который касается воспроизводимости, это передача проекта в том виде, там, например, от одного data scientist к другому, в опять же в понятном воспроизводимом виде, там, когда проект разбит на определенные модули, каждый обвешен какими-то чекерами или юнит-тестами, и когда проектов становится все больше, там, с течением времени, с расширением команды, остается да и какой-то легаси, и то, что новое мы делаем и. Так или иначе, все равно возникает проблема, если каждый там без использования в своем каком-то виде, там в командах, в отдельных дейтсенс-командах там что-то использует. Тут уже такая не очень управляемая история, если нужно там, передать проект или нужно кого-то дополнительно подключить к проекту или что-то переиспользовать какие-то части проекта. Поэтому вот идеальный пайплайн, он еще и должен обладать свойством воспроизводимости. А
0: вот если, наоборот, не иде... посмотреть в сторону неидеального иде... не процесса, то какие есть вредные советы, как убить продуктивизацию ML-моделей?
2: Артем. Да я сейчас вообще сейчас скажу, как надо да, убивать продуктивизацию. Берешь, короче, задачку, которая, в принципе, решается даже без машинного обучения, возможно. Да? Ну, просто какая задачка, любая, там, не знаю, какой-то триггер. Делаешь кучу сложных моделей различного характера, делаешь нейросети, хотя у тебя очень мало данных, но ты все равно делаешь нейросети, тяжелые, по гигабайту весящие каждая. Вот Все это стекаешь, стекаешь да? вот. причем делаешь это руками 10 децентистов, ну, разный код, там все по-разному. Ну и после этого пытаешься как-то вот, собственно, внедрить это в компанию. И причем э, прорабатываешь только на вот, каких-то тестовых данных в То есть не смотришь там никуда в базы данных, не смотришь, как там интеграции могут выполнить. Никакого ML-систем дизайна, ничего не делаешь. А именно вот красиво стекаешь вот тысячу моделей и пытаешься внедрить. Вот. Это вот, вот то, что вот классно убивает продуктивизацию, на мой взгляд. Макс, что скажешь? Что допучем да, Мне
1: кажется, тут что что угодно может пойти не так в какой-то момент. Вот, но не буду давать вредных советов.
0: Ну а в тему полезных советов у, у нас тут а, спрашивают в комментариях, а какие тулы используете для деплоймента тяжелых ML моделей? Максим, к тебе.
1: Так, ну тут вопрос сначала, что, что понимать, наверное, под тяжелыми ML-моделями. Вот не знаю, Артем, что ты что думаешь, что значит тяжелые ML-модели? Ну, те
2: самые нейросети по гигабайту, киндберты, вот. Ну, собственно, какие тулы используются для деплоймента? Ну, тут надо просто смотреть, что это у тебя задачка. Ты можешь решать различные типы задач. Ты можешь делать реал-тайм какой-то сервис, ты можешь делать бачевый сервис. Тут зависит от ситуации, что тебе нужно сделать. То есть ты должен проработать сначала дизайн всей этой ML-системы от начала и до конца. Ну, далее, собственно, ну, можно, в принципе, взять и деплоить просто вручную на сервачок и, короче, запускать крончиком. Можно и так делать, да, но ну, как бы это не совсем кошерно. Для команды из одного децентиста, где-то там работающего над сложными такими моделями и запускающего такие модели там раз в неделю, к примеру, ну, может быть, этот крон был бы вполне себе хорошим решением. Там, запустил себе на тачечке с GPU-шками и все работает. Но если у тебя вот таких моделей уже энное количество, ну, предположим, больше десяти, и ты периодически их переобучаешь, да, обучаешь, то, наверное, тебе нужно посмотреть немножко в сторону и подумать о том, что, наверное, уже лет так несколько десятков существует такая индустрия, как разработка, она такая рядом идет развивается. И там в основной своей массе от ручного деплоймента уже давно ушли. И там есть такой процесс, который называется CICD, да, то есть ты, получается, и как бы разрабатываешь, работаешь там какой-то э, парадигме, там, предположим, предположим э, GitFlow какой-нибудь, да? у тебя в Git образуется некий э, проект, у тебя существует некое хранилище, э, где эти тяжелые модельки в результате лежат, и ты нажимаешь на кнопочку... Э, Мерч, собственно говоря, да, в мастер, у тебя запускается этот процесс, и все это автоматизировано, на ту же тачку с ЖПЮшками и выкладывается. А может, на 10 тачек с ЖПЮшками, а может, на кластер. А тут уже зависит от того, как у тебя, какая у тебя задача. Но если, если уж совсем верхнеуровнево и абстрактно, то я это вижу примерно так. Спасибо. Мы ну,
0: надеюсь, нашего комментатора ответом довольно. Вот. И тогда следующий вопрос. А как разные задачи ML меняют конфигурацию MLops, Ops? Максим.
1: Хороший вопрос. Тут, так скажу, конфигурация ML Ops как раз и идет от ML задач. Ну, то есть ML задачи там достаточно разные. Причем мы, опять же, понимаем под нашими пайплайнами и те, которые могут быть и без ML. Там, которые, там, например, собирают какую-то витрину или там, пр проверяют, например, как некоторые data quality. Вот, поэтому здесь мы идем от типов задач. То есть мы как бы, изначально так делали концепцию и строили архитектуру, чтобы она была максимально гибкой. Но, там, тем не менее, все равно какая-то специфика появляется. Ну, То есть мы, например, попробовали э -э продуктивизацию моделей для... Табличных данных. О, окей, все хорошо, работает. Давайте посмотрим, как нам здесь систему адаптировать для рекомендательных систем. Вот. А дальше там еще что-нибудь появится. Будем думать э, дальше, как изменять конфигурацию. Так что идем от э, типов задач. Вот. Добавлю, что еще <coughs> не все задачи вот, именно требуют продуктивизации или требуют э, именно подхода MLOPS. Ну, есть модели, которые там очень сложно сделать, но ускоринг по ним требуется, например, раз в год бизнесу. Вот. И тут как бы речь уже не о продуктивизации. Поэтому э, говорить, что это... Прям такой универсальный инструмент вообще для всего но ну, тоже нельзя, но да, большую часть кейсов мы здесь покрываем нашей платформой.
0: Артем, у тебя есть что добавить?
2: Да, это так. Вот так. <свеч> Отвечу. Вот. Действительно, не нужно упорваться. Если ты сделал ML Ops и все запихнуть как-то вот все под одно, действительно, смысла иногда нет. Некоторые модели чисто аналитические... И нужны они для того, чтобы там, запустить ноутбуки и показать визуализации бизнесу. Какие-то данные в небольшом количестве для принятия каких-то управленческих решений. Здесь э, надо это понимать.
0: А вот вы сказали, что ну, у вас самая лучшая ML, ML Ops платформа на рынке, то скажите, а RL-модели у вас есть? И они у вас учатся прямо в проде, Максим? Uh,
1: да, есть. Мы используем RL для подборов uh, предложений для нашей абонентской базы, но детали не буду рассказывать.
0: Uh -huh. А вот такой вопрос. А с какими вообще проблемами продуктивизации столкнулись в процессе работы над платформой? Как ты это
1: со своей стороны, Максим, видел? А, проблемы продуктивизации, Андрей, еще раз, как вопрос звучит? Да. А с какими продуктивизации? проблемами
0: продуктивизации столкнулись в процессе работы над платформой? А,
1: ну, здесь, наверное, в принципе, как бы должен быть этап такого довольно подробного тестирования, прежде чем там, внедрять новые релизы, новые компоненты на большую data science команду. Вот, поэтому здесь, скажем так, с одной стороны, как бы на этапе разработки там, безусловно, возникают, тут, наверное, Артем лучше подскажет вещи, касающиеся инфраструктуры, разработки, библиотек, сборок, средств и так далее. Вот, но также немаловажен и такой сложный момент – это уже внедрение в процессы Data Science команд. Вот, опять же, когда команда достаточно большая, когда у команд, безусловно, в приоритете фокус над решением бизнес-задачек, то внедрение каких-то новых инструментов может происходить достаточно сложно. Вот тут здесь... Uh, Где-то, там, наверное, не доста... может быть, недостаточно какого-то именно продуктового подхода, когда мы учитываем там все потребности там, на... на ранних этапах, там видим, что именно конкретно там нужно сделать команде, и потом чуть позже, чем надо было бы, это исправляем. Uh, вот где-то от команд, от одной data science команды другой другой data science команды немного отличается, опять же, стек задачи и так далее, поэтому тут нужно где-то индивидуальный подход. Например, есть там uh, в одном направлении там, рекомендации цифровых сервисов большое количество каналов, продуктов, и это просто там, получается гигантское на выходе количество там, предложений, которые формируются, и это тоже, например, нужно было учитывать на платформе. А, так что вот так. Но ну, это и там, разработка, и этап внедрения уже, и применение в реальных задачах. Это тоже так сложная вещь.
0: Артем, а ты со своей стороны что видишь? Какие проблемы продуктивизации?
2: Ну, проблемы продуктивизации – это такое широкое понятие. Можно рассматривать такие, не знаю, проблемы, скажем так, действительно, перехода на новый стек. Да, для, для любого специалиста есть некая проблема перехода на новый стек. Если он привык работать, к примеру, в одной среде, да, с одними типами моделей, с одними какими-то шаблонами, то, чтобы научиться работать на новой среде, пускай даже она более эффективна для каких-то целей, ему нужно время. То есть такая морально-психологическая, наверное, проблема, как у любого, наверное, специалиста. То есть чтобы продуктивизировать, тебе нужно привыкнуть к той среде, в которой ты работаешь. Да, вот, то есть это, на мой взгляд, проблема, так проблема бывает иногда. А с точки зрения, с точки зрения, наверное, даже не продуктивизации, а построения системы для продуктивизации, то есть вот с точки зрения, наверное, грамотного проектирования системы, которая учла бы различные потребности, причем предугадать нужно еще, какие могут возникнуть потребности в перспективе, чтобы сделать что-то, потому что сделаешь тогда, когда эти потребности возникнут, и их, их надо так или иначе учитывать, время на разработку требуется. Вот с этой точки зрения нужно очень четко изучать ту среду, в которой ты куда-то встраиваешь, новую систему, в данном случае систему для продактализации моделей и логик. Да? То есть нужно четко совершенно понимать, какие основные среды, какие-то слои для интеграции есть вот в той компании, в которой ты решил сделать этот ML-конвейер. Да? Ну, назовем это так. И вот по практике все предусмотреть невозможно. Просто невозможно. Поэтому наступаешь на грабли, какие-то вещи приходится переделывать, какие-то вещи приходится там, вообще убирать на время, да? то есть заменять. Ну, короче говоря, тут, наверное, не секрет. Если ты делаешь что-то с нуля, это иногда легче, чем встроиться в что-то. Но с нуля в нашем мире ничего не бывает, поэтому, ну, наверное, это проблема общая. И не только разработки платформы, но и, наверное, любого сервиса, которого вы знаете. Да.
0: И еще такой вопрос из комментариев прилетел. А какие ценности дает MLUX платформа?
2: Какие вот. ценности прививает MLUX платформа? выжигает на сердце дата-сайентистов. Ну, типа того, да. Ну, это, по сути, свои ценности разработки. Да, вот Макс добавишь тогда, но вот я что вижу, mm -hmm. то есть это культура разработки, ее никто не отменял. Она не всегда соблюдается и среди разработчиков, в зависимости, конечно, вот там, уровня и там компании, такого меньше... И меньше. Вот, но, э, тем не менее, мы знаем, да, что, вот, как я уже говорил, существуют вот эти вот понятия да, какие-то, как надо разрабатывать код, как надо работать в командах как надо, что нужно сделать для того, чтобы потом нормально эксплуатировалось, чтобы люди, которые там эксплуатируют, чтобы они не матерились, и чтобы тебе ночью не вставать, грубо говоря, да? что-то там не переделывать. То есть это некая культура, как надо работать с кодом и с сервисами для того, чтобы обеспечить некий процесс, и эта культура, она основана на пробах и ошибках. И вот как раз этот процесс MLOps вместе с продуктом MLOps, вот такие ценности и по-хорошему должен привить децентистам, таким образом, ребята, которые тоже методом проб и ошибок Привязнемогая те морально-психологические проблемы, о которых я говорил, то есть переход на новый стэк, по сути, это не всегда просто, они обретают больше, чем тратят. Они получают... Они лучше пишут код после этого. Вот, наверное, это то, что я хотел сказать. Может, что-то, конечно, не учел. Что-то еще наверняка есть. Вот. Макс, есть что добавить? Ну я
1: добавлю, да, немного, немного с другой стороны. Ну то есть, какие ценности здесь? Я бы даже сказал, эффекты для бизнеса. С одной стороны, это э, время э, time to market, то есть э, по продуктивизации моделей. Ну то есть у тебя есть инструмент и там готовые инструменты для того, чтобы подготовить продуктивный пайплайн и самому, собственно, в прот, это все задеплоить. Uh -huh. uh, ну, то есть, не нужно там индивидуально, там, опять же, там от команды к команде, может быть, или там по отдельности какую то свою настраивать среду, где модельки регулярно крутятся там что-то в них изменяется, что-то uh -huh. uh, за ними приходится там следить так или иначе, ну, следить за моделями доцентистом в любом случае нужно. Ну, то есть, это uh, время на очень сильно экономится на получении там готового продуктивного пайплайна. Да, можно, конечно, сказать, что вот я в ноутбучке, опять же, там взял, подцепил все, там Careflow настроил там все на почту уведомления, но ну, это до поры до времени хорошо, но рано или поздно, когда, опять же, очень много становится моделей, пайплайнов, проектов, датсантистов, тут уже тема неуправляемая может быть. Вот. Ну и э, вот такой подход, когда через CICD датсантисты сами свои модели э, деплоят в прод, предполагает, опять же, э, не, некоторые условия для проектов, которые через этот конвейер проходят, они там должны быть... Артефакты, должны быть, должна быть связка с MLflow, должны быть э, чекеры на дейты и model quality по модели. То есть это и модульность проекта, что, опять же, там, повышает, как мы называем это, воспроизводимостью разработки когда потом нужно будет прийти и посмотреть, что это не просто какой-то а, лапшекод, когда там у тебя в проект в гите, хорошо, если есть гид, ну ладно, гид, я надеюсь, есть у всех везде уже, а, вот, ну, потом вот что-то что с этим ноутбуком делать, он вообще там не запускается, вот. ну, вот, как бы, такие проблемки а, решаются, и в этом тоже есть value, и value, опять же, в конечном счете для бизнеса.
2: Я бы, наверное, добавил еще, что еще одна ценность, которую человек получает, когда приобщается вот к стеку, технологии малепста, это, наверное, возлюби ближнего своего. То есть ты как-то вот начинаешь думать э, автоматически, потому что это так, так или иначе заложено в контракт, шаблонизировано, что ты вот пользуешься этими инструментами э, вот, на тот вопрос, когда Макс говорит, да, вот сейчас так что, типа, ноутбук есть, а что с ним делать, не запускается, там, то есть нет ни окружения, э, непонятно вообще какие, там, не знаю, версии, там, для чего, там, описание, документация, вот эти вопросы снимаются. То есть человек, который, если ты в отпуске, да, и человек, который там вот вместо тебя э, будет как отслеживать или, возможно, дебажить систему, ну, все бывает, э, он скажет спасибо. Это же прекрасно.
0: И вот тут получается, что MLOps внезапно – это DevOps для
2: э э э э тех, кто работает с ML. Не <с только, не только. Ну, изначально, вот если так размышлять, может быть, так и было. Ну, это, да, от DevOps а к Triceratops, тритрат... да, вот на этом пути. Но все же, в моем понимании, вот это все, связано с ML, это несколько шире, чем просто DevOps для ML, потому что у тебя есть еще и куча каких-то инструментов, каких-то библиотек, которые нужно разработать. Тебе эти твои разработки, они... Ну, как бы им люди пользуются э, в процессе там экспериментов, к примеру, да, то есть упрощаются эксперименты. Ну, то есть э, у тебя там накручивается какого-то вот всего вот этого вокруг, этого CICD-конвейера, огромное количество всего. Те же самые dqmq э, который Макс упоминал, это же на самом деле такой мощный статистический аппарат, и если так туда посмотреть, да, это в общем-то так ну, надо понимать статистики, в об тестах тоже кое-что, и все вот это как бы заложено вот в это понятие MLOps. а там еще и продуктовый подход внутри есть, то есть как бы я бы не стал, не стал так ограничивать, это действительно такая большая сфера. Может, потом она будет называться там как-нибудь не просто Эмолепсом, а Мега Эмолепс, к примеру.
1: Ну, знаю, э, то есть я, я тоже понимаю сейчас под Эмолепсом, и когда внутри обсуждаем больше такое комплексная, такую комплексную вещь, как э, среду. Это не только там СИДИ когда там, мы деплоим все через определенный конвейер в прот, а это все, что связано вокруг, вплоть до, например, там, не знаю, отчетности по тому, как э, запускаются модели и насколько часто срабатывают по ним чекеры. Это и интерфейс, где можно посмотреть, э, например, вообще, какие модели у нас есть, кто за них отвечает и э, так далее. Ну, то есть вообще такое более широкое понятие вот по крайней мере у нас в компании так мы к этому подходим
0: а вот такой вопрос это понятие по вашему опыту она продолжает дальше расширяться в сторону трицератопса или она уже начинает вот эти вот границы видеть
1: на да них границ пока наверное не видим вот, Здесь, безусловно, наша платформа и как продукт тоже продолжает развиваться, и мы знаем, что нам делать дальше, как двигаться. Вот, Поэтому будем здесь, наверное, дальше новые делать фичи для нашей платформы.
2: А ты, Артем, как считаешь? Ну, мне кажется, да, что ну, какие-то границы мы все-таки уже начинаем видеть. Все-таки э, у нас тут есть некоторый опыт э, нашей близкой индустрии разработки. Вот, да, в целом, как вот возникли некие парадигмы, как нужно работать э, с кодом, они э, как-то закрепились, и новых фреймворков, которые там появляются, особенно в фронт там, не знаю, каждый... Каждую секунду, вот, мне кажется, появляется новый, новый фреймворк для разработки. А, несмотря на это, все равно есть некие стандарты. И здесь у нас тоже вырисовывается, вот, в плане, по крайней мере, качества кода, наверное, ну, дальше разработки мы не сможем пойти, ничего нового не придумаем. А вот в плане того, что ml алгоритмы развиваются, меняются, и подходы к их использованию так, плюс у нас э, медленно, но растет компьютер, допустимый какой-то, да, э, разумными пределами. Э, вот с этой точки зрения границ мы сейчас, наверное, не видим. И мне кажется, это прекрасно.
1: Ну, и Артем, тем более у нас как раз завтра стоит встречка по наполнению продуктового бэклога, так что накидаем еще фичей Да,
2: и сделаем еще круче.
0: А, а так, в целом, на ваш взгляд, куда ML Ops движется? То есть, какие в нем функции э, востребованы, которые, какие могут появиться в ближайшее время? Не думали над этим?
1: Максим, как думаешь? Ну, мы же договорились, мы идем в трицератопс. Вот, а так, но... Не знаю, я бы сказал, что, наверное, все больше и больше будут развиваться какие-то онлайн-подходы, онлайн-модели, вот, и тоже, я думаю, что для нас это тоже хорошая такая тема для развития.
2: Ну да, я тоже так думаю, что, ну, опять же, онлайн не, не всегда там, нужен, но э, когда он нужен, то это прям крутой инструмент. Кроме всего прочего, по алгоритмам, если говорить, там, нейросети и так понятно, про тяжелые нейросети, которые там, не знаю, все знают о том, что есть чат-GPT какой-нибудь, да, и ему подобные суперсложные штуки, которые, наверное, кто-то когда-то повсеместно внедрит, да, это, это понятно. Но еще как бы есть такие интересные математические штуки, как causal inference, который... Uh, на мой взгляд, стоит развивать, uh, и стоит внедрять, и стоит пытаться как-то применять. Конечно, главное здесь не переборщить. Uh, как я уже сказал в самом начале, моя уверенность в том, что не, не усложни. Да? Но, тем не менее, есть задача, косленный uh, инференс, которых может дать value, это надо, конечно, проверять, но вот это тоже штука такая сейчас развивается. Мне кажется, что в будущем много чего можно сделать такого крутого в этом направлении и в рамках платформы.
1: Есть, есть еще такое направление, как в целом вообще демократизация всего, self сервисы и так далее. И вот касательно там, того же ML, каких-то ML-пайплайнов, это тоже может быть очень актуально, когда не знаю, любой человек даже без практических, ну, не практических, теоретических каких-то знаний в дата-сайенс может себе обучить модельку, накликать, которая будет, не знаю, одни картинки от других, от отличать и уже что-то у себя там, не знаю, на ноутбуке получить. Не могу сказать, что нам, но прям это актуально. Все-таки у нас очень много специфики в данных, в целых событиях, в том, как это должно там выглядеть с точки зрения конечного результата в пайплайне, конечных, например, там, пред для, предложений для абонентов или еще каких-то рекомендаций, например, как и где там, не знаю, открывать, строить салоны Мегафон ритейла, что мы тоже делаем. Вот, но вообще тема кажется такая перспективная и в целом там MLops, когда, думаю, не только для дата-сайентистов дает конвейер по там, продуктивизации моделей, там в целом среду, а если там рассмотреть там, круг пользователей шире, то можно там представить, что через тот же MLops, там я по кнопке буду получать какие-то модельки себе, например, на своем ноутбуке.
2: Это большой вызов для платформы, потому что здесь э как бы мы э, оставляем на откуп именно ей э, все, что связано с data-quality, model quality, там, с тем, что делает обычно децентист как-то вот глазами, да, то есть снова на своем опыте, здесь все это должно быть заложено в платформу, потому что даже вот этот self-service он же будет работать на цели бизнеса, и здесь э, вот. Этот Первое правило – надежность, да, оно должно быть э, в приоритете также. То есть это вот тоже очень интересная задачка для, для платформы. Да, Артем,
1: хороший, хороший комментарий, да. То есть если, безусловно, там можно там, дать какой-то инструмент, чтобы модельку обучить, но при этом не должно теряться качество того, что получилось, а это уже такая, да, согласие, амбициозная задачка для платформы.
0: И вот тут ты, Максим, сказал про демократизацию, а я в основном про граничные вычисления и так представил. Запустил ему мой модельку и загрузил ее на свой утюг. Вот. А вот если вернуться к продуктивизации и посмотреть, какие вообще факторы увеличивают time-to-market продуктивизацию, как вы с
2: ними боретесь, Артем. Ну, тут э, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что он очень широкий. Можно ответить в среднем э, и получим э, такую, как бы линию регрессии в случае, если у тебя точек равномерно, ее ну, сложно построить. У тебя получается огромное количество кейсов, э, затормозить э, продуктивизацию. Не знаю, э, что плохая платформа, да, к примеру, не оттестированная до того, что у тебя просто, ну, как бы от кейса к кейсу меняется сложность модели, меняется сложность без задачи, как бы, ну... ну не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. Макс, может, ты?
1: Ну, тут, наверное, надо все еще вот такой момент отметить, что когда мы там, в каком-то виде там, пишем код, вот он должен быть все-таки в нормальном виде там, отлажен, он должен пройти код-ревью. И там, если мы, там, там, не знаю, условно будем пихать на продуктивизацию все, вообще все, что угодно, без каких-то там практик, правил, артефактов, то вот такое вот уже будет, наверное, осложнять продуктивизацию. Но, опять же, этого
2: не нужно делать. Вот. К вопросу, что возлюби ближнего своего, да, то есть сделай хороший API, чтобы люди тебя ценили. Вот, то есть тут как бы не просто вот это, то, что ты, Макс описал, усложнит продуктивизацию, это усложнит и э, эксплуатацию, да, то есть это как бы все усложнит, это усложнит жизнь. Э, если мы считаем, что эта модель будет использовать, ее надо сделать в каком-то хорошем виде, MVP превратить, MVP превратить в какое-то качество. Вот. А
0: вот такой вопрос: если вернуться к вашей модели, к вашей платформе, то вы ее оцениваете с точки зрения уровней зрелости. Вы уже говорили тут про уровень зрелости индустрии, что он растет. А вот на свою платформу не смотрели, не оценивали, Артем.
2: Ну, уровень зрелости. Хороший вопрос. Ну, мы развиваемся вместе с индустрией. Плюс-минус это такой подростковый, мне кажется, возраст. Когда вроде все есть, все хорошо работает, ты вроде все можешь делать, но какие-то моменты еще там есть, которые выделяются, которые стоит изменить, развить. Не знаю. Мне так кажется. Такая аналогия. Макс, что думаешь?
1: Ну... Но никаких, да, каких-то там скорбалов, чего-то еще такого мы не проводили пока. Ну, кстати, интересно, если кто-то, например, какую-то методологию э, предложит для оценки э, Data Science, MLOPS Ops, может в комментах кто-то что предложит. Потому что, ну, для... Э, ну, есть там разные вещи, которые оценивают, не знаю, степень верелости компании с точки зрения данных, не знаю, Data Science команда. Вот, кстати, про ML ничего такого э, не попадалось. Было бы интересно сделать и такое вот но а, здесь действительно там не знаю в двадцатом году по крайней мере не знаю наверное в россии вообще мало кто об этом задумывался ну или наверное только начали об этом задумываться буквально там два три года назад поэтому а, степень зрелости такая развивающаяся вот зреем вместе с индустрией
0: и у нас тут появились вопросы из комментов и вот спрашивают, должен ли дата Scientist знать Docker и другие инструменты DevOps, чтобы задеплоить ML-модели?
2: Как ты думаешь, Макс?
1: Я думаю, что должен. Ну, какие-то базовые вещи, безусловно, надо знать. По крайней мере, ну, это такой хороший, хороший момент, если там, разобраться в том вообще, что, что происходит, какие инструменты там, внутри платформы используется вот но безусловно здесь не должно быть там сенер экспертизы вот собственно платформа для того и сделана, чтобы здесь часть головной боли сдает санитистов снять
2: ну да то есть э, суть какая что невозможно знать все в этом мире а, но ну, можно конечно попробовать и э, э, это похвально. вот но тем не менее что нужно знать децентисту, чтобы пользоваться платформой? Во-первых, ну, нужно нормальным нормально децентистом быть с точки зрения того, чтобы как, понимать свой стек. Вот ты знаешь, ты умеешь, все, ты вот классно делаешь модели. Это твоя основная задача. Но а, так как есть другие участники процесса в этой схеме, в том числе есть девопсы, ML-инженеры и прочее, чтобы разговаривать с ребятами на одном языке, конечно же, нужно знать основы. Ну, и вообще довольно интересно пощупать, пощупать эти все технологии как-то вот даже в педпроектах. Кругозор, мне кажется, он очень хорошо позволяет развивать, вернее так, вот этот вот процесс, да, познания, он позволяет развивать свой кругозор. Когда ты развиваешь свой кругозор, ты, в принципе, как бы, ближешься ну, близишься к тому, чтобы там, либо, там стать... Лидом команды, либо там архитектором. То есть тогда, когда тебя потребуются какие-то задачки в целом, да, взглянуть на, в целом на задачу, на систему и ее продумать. Поэтому, ну, как бы круто, если ребята будут изучать смежные области.
0: Но насколько я знаю, то в компаниях обычно проводят там внутренние этапы, ну, налаживают внутренний обмен знаний а, как раз там открытые, ну, да, внутренние метапы. DevOps там рассказывает о своей работе, дата-сатанисты о своей. А у вас такой есть?
2: Да, у нас есть такой метап. Он называется ML Club. Или ML Club. The best. Вот. Поэтому мы действительно стараемся делиться экспертизой. Мы стараемся в интересном интерактивном формате обмениваться знаниями, устраиваем дебаты, воркшопы. Некоторые воркшопы мы устраивали э, и для комьюнити э, пошире, да, для, ну, то есть примерно на ОДС мы э, постоянно участвуем там, на фести, какие-то тоже э, доклады, воркшопы готовим. Э, да, это очень важная часть, очень важная часть, э, часть команды, часть командной работы, на мой взгляд.
0: Ну, ждем статью на Хабре про ML Club ваш.
2: Вот. Где-то вроде было даже. Да, в вашем мегафоновском треке. Надо посмотреть. И у нас последний
0: вопрос, он тоже из комментов. Нам сказали, что ML среды – это все очень-очень скучно и занудно. А давайте уже про ML пятницы поговорим. А как ML пятница может выглядеть?
1: Так вот ML Club, он и проходит. Да, да, да. Стопать. по пятнице. Да. Кстати, Артем, как думаешь, может быть, подумаем и о каком-то внешнем ML-клубе, ну, хотя бы, там, не знаю, начнем с какого-то одного этапа потому что обычно, наверное, мы, если участвуем в конфах, там, DataFest, то, там, наверное, не мы, там, организаторы, но можем как бы немножко здесь и своей mm -hmm. атмосферы поделиться, там, к себе позвать в офис московский, вот Рассказать, да, о том, о чем можем <саспоргий> рассказать вот на более широкую аудиторию. Но вообще, кстати, фишка внутренних метапов, что там действительно можно там, ну, не то, что рассказывать про все, но тут там своя атмосфера, которая отличается от внешних мероприятий, так скажем. Более, наверное, все проходит так это камерно, дружественно, интересно, там, с интересными инсайтами <саспоргий> и так далее.
0: Ну, и вот еще тоже один вопрос, кто-то успел в уходящий поезд, а чем не угодили готовые решения типа Databricks или AVZ SageMaker, если решили создать свою платформу?
2: Ну, смотрите, тут очень простой ответ. Облачные решения – это все, конечно, классно, и работать с облаком некоторые компании вполне себе могут. Если данные, к примеру, хранят в облаке, ну, к примеру, да? Если у них нет большого количества персональных данных, и они там, не соблюдают какой-то к примеру, о тайне связи. Вот. Такие компании большие, да, ну, на самом деле, бывают по-разному, и в мире бывает по-разному. Некоторые на облаках, в принципе, работают. Но вот как-то большинство компаний в России все-таки работают на собственной инфраструктуре, и это накладывает некоторые, с одной стороны, ограничения, с другой стороны, дает возможности. На самом деле, не все, что есть в этих платформах, нужно конкретно для телекома. И даже если бы мы могли бы работать в облаке а на этих платформах, то, наверное, мы использовали бы, наверное, не все. А чего-то нам не хватало бы, потому что у нас есть какая-то специфика. То есть ответ, да, в том, что у нас есть собственная инфраструктура и что у нас есть специфика наших задач. В общем-то, здесь как бы... Uh, все очень просто.
0: И все-таки еще один вопрос успел, но это последний. А какие есть ресурсы, где можно изучить best practice по ML Ops и просто почитать полезные для себя материалы?
2: Ну, на самом деле можно просто залезть на YouTube и послушать доклады с последних там датафестов, хайлоудов и прочее, и прочее, пайконов там и так далее. На самом деле докладов огромное количество, ребята делятся, и мы сами тоже выступали. То есть это, в принципе, тема не новая. Если ввести на хабре в поиски, да, то тоже можно найти много чего интересного. А дальше уже пойти просто по списку литературы. То есть там уже чуть поглубже, если мы идем, то это уже в документацию нырять каких-то отдельных э, э, продуктов. Ну, если, к примеру, там open source, там условный ml Flow, Там очень хорошая документация, как это все работает. Вот. Ну, тут какого-то конкретного рецепта нет, что взяли бишопа, прочитали и знаем ML. Да? Здесь как бы надо заниматься поиском информации. В интернете это самый лучший способ обучиться чему-либо.
0: Внезапно оказалось, что надо все-таки думать. И практиковаться. Да, практика, конечно. Только практика. Все, и это был последний вопрос. Всем спасибо за внимание. Это был Хаббер Про вместе с Мегафоном. Оставайтесь на связи и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего вечера. Всем пока.
1: спасибо, пока.